0: Fala meninada, o Sobe o Som tá no ar e você tá ligado que toda quinta-feira eu e Gaslo estamos aqui falando sobre o que a gente mais gosta, minha criança, que é música. Eu vou ter que começar esse programa com um relato muito pessoal. Estava eu, Flávio Augusto, um dia cobrindo o carnaval da Bahia e eu escuto de longe um trio elétrico vindo virado no mó de E eu ouvindo de longe eu fazia, ah, mais uma banda de pagode baiano, beleza. Aí foi chegando perto, vinha um grave, velho, uma coisa absurda, um bagulho que você só ouvia em música eletrônica. E aí eu comecei a sacar aquele sonho, eu disse, assim, velho, tá beleza, tem pagode baiano aí, tamo ligado, mas tem um porradão de música eletrônica junto, velho. E aquilo pra mim foi surpreendente, bicho. Gasluveira, com os convidados que a gente tem hoje, que são os caras que entortaram o pagode baiano, você já rebolou muito ao som do
1: tocha, minha joia? Demais, cara. E é a primeira vez que eu escutei foi em Brasília. Acredite se quiser, um show dos caras. Que show, que energia, China. E faz tempo que a gente queria trazer esses caras pra cara. Faz programa. tempo,
0: velho. Tô feliz demais. A gente quer falar de pagode baiano a uma cara aqui, porque é um ritmo que tem tomado conta do país inteiro, né? Desde que, pô, você fala do pagode baiano, você já lembra. Da harmonia do samba, do El Chan, é, mais recentemente do Baiano System, tá ligado? E me fascina muito essa nova música baiana, da qual esses caras fazem parte. Inclusive, essas joinhas já estão até em nível internacional, Gasluveira.
1: Já, dominou tudo, saiu na Billboard, lançou música com a Anitta. Os caras estão dominando tudo, China. E eu tô curioso para saber como é que funciona essa mistura, cara. Eu acho que isso é o que deixa a gente mais perplexo. Ninguém consegue definir muito bem esse novo pagode baiano, se é assim que a gente pode chamar. Vamos chamar esses caras para trocar ideia com a gente, Tina? Faça as honras da casa, por favor.
0: Então, senhoras e senhores, com vocês, o Atocha presente. Meu
2: coração faz tum-tum Só tá dando a culpa
0: E aí, meninada, tudo em cima? Alvino. Galera, de cara, eu quero saber... Como é que vocês inventaram esse nome tão esquisito de achar? Porque, confesso que, quando eu escutei no Elétrico, eu disse, vou atrás dessa banda, e não encontrava em lugar nenhum. De onde é que vocês tiraram o nome, a tocha e a grafia da banda?
3: Minhas maluquices, né? Eu, eu gosto muito da dualidade, né? Daquele bagodinho yang, pá. Então, resolvi botar sempre letras duplicadas, né? Então, tem dois A's, dois t, dois o, dois x, né? Começa com A, T, 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 O, O, X, X, A. E também tinha um bagulho meu que eu sou de Paulo Afonso, né, do nortezão da, da Bahia. E lá é uma região indígena, né? E a grafia eu fiz muito inspirada no, no que eu imaginava que poderia ser uma
1: grafia indígena lá e tal. E é difícil pra caramba escrever isso, cara. Toda vez que eu escrevo, a gente conversando, o WhatsApp corrige, China.
0: Véi, essa é aí, ó, problema do WhatsApp que não entendeu
1: ainda o rolê da galera, viu, véi? É isso aí, já já ele corrige sozinha.
0: Meninada Massa, pô, vocês falaram que são de Paulo Afonso o russo vem de Feira de Santana tem um movimento muito forte nessa nova cena baiana vindo do interior, né bicho?
3: Lá em Paulo Afonso não tinha certas discussões certos bagulhos, né? então pô, quando eu cheguei aqui já fiquei naquela pô, Salvador, aí você vai no Pelourinho ver o samba reggae mesmo ali pá, e ver o pagodão você vai num, numa festa de largo aqui é um bagulho único, né? Então, eu acho que todo mundo que vem de interior morar aqui já sente esse baque, de, de uma certa forma, a cabeça começa a ficar nessa maluquice que vocês estão vendo aí, do nome, do som.
1: <risos> a gente quer saber o seguinte, o pagode baiano, tentando cada vez mais na música pop, como é que vocês enxergam isso? assim? A gente Dá, dá para entender que isso está ficando pop?
3: A intenção é essa, né? Eu acho que quando a gente começou, tanto não só a gente mas todo esse novo movimento da Bahia que está vindo agora quando começou a gente não sabia muito bem é, era um, um negócio realmente fresh né um bagulho muito novo então a gente tinha só o desejo de fazer som fazer música e tal e aí quando eu me bato com esses caras né para quem não sabe o Atocha nasceu a formação de banda do Atocha nasceu desse, dessa forma eu eu era DJ e eu fiz eu fiz uma festa aqui que chamava Bota Pagodão né que eu convidava músicos para improvisar comigo durante a night. E aí eram três horas de session de improvisação. Na primeira sessão que a gente fez, eu chamei Oz, Chibatinha e Raoni, tá ligado? E aí tipo foram três horas de massacre na night. Assim. Aí, a partir daquele momento ali, na hora, a gente parou e falou é, velho, vamos mudar essa música pop da Bahia aí de alguma forma, vamos mudar nossa,
4: nosso DNA nesse bagulho aí.
0: Meninado, e vocês que estão na outra janela, como é que foi esse primeiro encontro aí?
4: Pra mim, o é, Osmi me mostrou primeiro, né? Assim, quando eu ouvi 10 eu apirei pirei assim de cara. Eu falei, velho, eu quero tocar essa parada aí que ele tinha gravado com o Rafa, né? E aí ele me apresentou a Rafa, me apresentou a Raoni, assim, na casa de Rafa, antes da, dessa festa, né? E aí a gente começou a gravar algumas coisas. E na festa foi... Tipo assim, eu ouvi o tom, já tirava na guitarra e ia fazendo. Os caras também aí fazendo, metendo voz, metendo percurso na tela, então foi meio que assim, a sintonia bateu na hora, né?
0: Demais. Ô, Rafa, de onde veio essa sacada, bicho, de, de pegar essa música eletrônica, essa batida mais porrada e trazer ela pra dentro do pagode baiano? Eu lembro uma vez eu entrevistei Léo Santana, velho, e eu fiquei meio de cara com a quantidade de grave que rolava, no, no trio dele. Aí ele falou, ah, mano, isso aqui tem um beat eletrônico bombando junto pra tremer o peito da galera. Aí eu olhei pra ele e disse, rapaz, que cabra safado, rapaz. Escondeu esse jogo até agora. E aí, bicho, depois vem esse surgimento de um monte de banda que usa muito o eletrônico. Não é à toa que o Pagode Baiano, ou melhor, que esse novo estilo de Pagode Baiano extrapolou os limites de Salvador. Hoje você vê diversas bandas no Brasil que tem vocês como influência. Quando é que foi esse primeiro estalo, man?
3: Eu acho que... Desde que a gente começou a trabalhar com esse raciocínio de fazer música popular baiana mesmo, algo mais amplo, assim que a gente sabe que a gente estava plantando uma semente ali, né? É... A gente começou isso em 2010, né? Eu tinha um outros projetos, chamava Brown Nation, que era com uma uma Raul Marralpita que fez os pagodões do Baiana System. Então, russo canta, né? A massa é pagodão que gruda mais chiclete. A massa era um projeto que eu tinha com uma Raul também. Então, lá atrás, assim, a gente eu não tinha tanto essa onda pensada, mas desde que eu me bati com os caras que a gente decidiu fazer o gruvão mais popular, a gente sabia que a gente estava plantando uma semente, tá ligado? e hoje a gente vê que aqui na cidade inteira começou a popularizar mais. Né? Então, a galera, na época que a gente fazia lá, em 2016, antes de 2010 até 2016, não tinha nem produtor, tá ligado? A galera não fazia música baiana, eletrônica, então... Era a gente com a gente mesmo. Por isso que a gente fez a festa Bota Pagodão, tá ligado? Porque senão a gente não tinha onde tocar, mano, tá ligado? A gente fez a festa, chamou todo mundo que tava produzindo a parada, falou, vamos tocar, senão a gente vai ficar aqui moscando, né,
1: pai? E é muito louco ver, porque vocês trazem referências de outros... Tem influência aí de diversos ritmos, né, cara? Você tem aí um pouco de música pop, um pouco de trap e o caramba. Mas dentro dessa formação, quem são as maiores influências assim pra vocês? Que vocês consideram é, uma grande influência para conseguir produzir esse gruvão aí que você está falando?
4: É, eu acredito que desde as, as bandas, elas as assim do pagodão, e também as, é referência assim, da gringa, né assim muito, acho que medio laser. Né? É, para mim, como guitarrista, John Mayer, Jimmy Hendrix, eu acho que eu posso, tento botar ali aquele som ali de guitarra meio blues assim. E com uma levada percussiva, né? Dentro do pagode.
3: É isso, eu acho que realmente a gente não, não tem aquele muro, tá ligado? Não tem barreira. Eu acho que na real a música contemporânea é isso, né, mano? Assim, a gente bebe de tudo, velho. Eu realmente, eu até fiz, eu não vou falar que eu fiz faculdade, mas dei um passeio na faculdade de música, né? Passei alguns tempos lá e tal, mas é isso, tipo, aprendi desde a música clássica tradicional zona. É, para quem não sabe, eu, eu fui metaleirão também, eu tocava guitarra quando era guri, então passei no metal na minha adolescência, demais. E aí conheci esse movimento, né que na época, lá em 2010, quando a gente estava começando, chamava Getotec, né que era o Kuduro digital que estava surgindo para lá, no em Angola. Hoje já tem o um Afrobeat, na época tinha a Cumbia a Eletrônica, o Dancehall da Jamaica Eternamente, está aí desde né, que a gente se entende por gente. então a visão era essa, tipo, pô, vamos fazer esse link com o mundo aí, né, velho? O mundo todo tá começando a trocar essas ideias e a gente tá aqui moscando, né, velho? Na Bahia, olhar olhava pro lado, cadê, velho? Não tem ninguém fazendo, vamos fazer, velho.
0: O surgimento do Atocha tem muito a ver também com as Sound Systems, velho, que começaram a explodir em todo lugar de Salvador, bicho. Eu lembro, assim, eu fiz carnaval aí vários anos. Bicho, toda semana eu tava num Sound System diferente, velho. É uma delícia, tá ligado?
3: Ó, tem, tem uma frase, eu não sei nem quem me falou isso aí, mas essa frase é boa. Salvador está para o Brasil, assim como a música jamaicana está para o mundo. Tá ligado? É aquele bagulho super específico e tanto é assim, uma raiz e uma cultura muito nossa que a gente bebeu da Jamaica mesmo. Né? Se você vai na história da, da música da Bahia, aqui o próprio samba reggae já fala o nome. Né? Tipo, a galera é muito influenciada. Gil fez disco de reggae, né? Então, a gente bebe isso daqui. Aqui em Salvador também tem grandes festivais de reggae, assim, de que todo ano trazem os maiores do reggae, tá ligado? Porque a gente sempre tá lá. E aí surgiu, eu me lembro do, do Ministério Público, né? pra quem não sabe, o Ministério Público em 2005, isso aqui. Eu tinha um ano aqui, eu tinha 15 anos. Né? Aí eu colava na balada do Ministério Público, né? Aí a cabeça já ia ficando como aqueles graves vindo. Ah, fico, Virgem Maria, esse negócio aí é demais, velho. E aí... Eu sinto que é, a gente tem uma proximidade muito grande aqui na Baiana né, da música jamaicana.
1: É, e quando a gente fala também é, dessas referências, a gente não pode também deixar de falar do afuturismo, né? Que é uma coisa que tem, tem se falado muito também, e a gente também está muito curioso, cada vez tentando entender mais. Ele também está presente na obra de vocês, se a gente parar para ouvir, né? É, por exemplo, a estética do clipe lá, faz a egípcia, né? que é um clipe que deixa claro isso, por exemplo. Vocês curtem essa ideia de misturar esse lance da ancestralidade negra de vocês, no som de vocês, com essas coisas mais futuristas, assim? E de onde vem essas inspirações aí para conseguir misturar essa cultura do paredão com esse, esses outros elementos, assim? Eu, eu acho que é,
3: é isso mesmo, assim. Tipo, a gente tem... Sobretudo nós, negros, né, velho? Assim, a gente tem que é, contar a, a real história do bagulho, né? porque assim, a galera foi apagando a gente ali durante séculos, né e a gente, hoje a gente está começando a, a se si, é, reconhecer e a recontar a nossa história de, de outra forma, né? porque parecia que era, é, quer dizer, mas foi muito sofrimento mesmo, né? mas parecia que era só isso, né? mas não é só isso. Né? A gente fez coisas grandiosas durante todo o nosso, nosso estar, né, aqui no, no mundo e eu acho que a gente hoje, principalmente mais do que nunca, com tudo que está acontecendo né a gente é, é a gente para mudar esse, essa visão, a gente para fazer algo novo acontecer mesmo, a gente tem grandes referenciais no mundo inteiro né, e a gente também sente que a gente pode plantar uma semente ah, aqui em Salvador, no e
5: Brasil. Coisa, e outra coisa a gente não está mais afim que encontre nossa história. A gente está muito afim de contar nossa
4: história, para não, não existir dúvidas. Tá plantar essa semente, como o Rafa falou, e lá na frente é, a, a, as pessoas mais novas é, veem a gente como referência e fazer um outro som. Né? O Rafa sempre fala que isso aqui é o um início né, de algo que ainda vai ser muito... Mais pesado lá na frente, né? Assim, de pano. De, de então, é isso que te, eu, eu penso. Eu acho que agora eu também penso assim.
0: A música é um ótimo caminho, né, bicho? Pra você contar histórias, né? Pra mostrar as histórias de verdade, né?
4: Total.
3: Total. Porque, de certa forma, a gente começa a viver num loop ali, né? Quando você vai. E aquela história, né? Uma mentira contada várias vezes. Se é,
4: torna verdade.
3: Se torna verdade, né? Então, quando a gente começa a ser a gente. Eu acho que a internet também, né? A gente fala muito da internet porque realmente a internet fez com que é, rolasse essa conexão, né? Global de outra forma, né? Acho que tem os prós e os contras sempre da parada, porém eu acho que chegou no momento que a gente consegue se reconhecer, se olhar, sabe? Eu, eu hoje, a gente hoje, né? Consegue fazer toda essa conexão com a galera da gringa, né? Essa essa música que a gente fez mesmo, de Anitta, a gente fez em três lugares, né? Assim, tipo, era a gente daqui, o cara dos Estados Unidos, mas o pivete da América Latina, que é de da Colômbia. Então, era, era tipo, realmente uma conexão... Pá, né? Você vê que o bagulho tem que ser mundo mesmo, né? Pá, muitas cabeças no mundo pensando.
0: O que eu acho massa dessa nova, dessa nova cena baiana, bicho, é que vocês tocam em assuntos muito contundentes e, e super necessários hoje em dia, né? A referência que sempre se teve da música baiana é aquela coisa alegre, pra cima e tal. E vocês conseguem fazer isso de um, de um jeito que Gilberto Gil também faz muito bem. De, aqui, de colocar todas as críticas sociais, mas num, de um jeito que o cara dançando, aquilo tá entrando na mente, tá ligado? E o cara sai de um show de vocês, sai de um show do Baiana mais inteligente, sacou? Pensando nas paradas. Me lembra muito quando começou o Mangue Beat, velho. Chico Sainz com aquelas letras e tal... Cara, eu descobri que Recife era a quarta pior cidade do mundo por causa de uma música de Chico Science tá ligado? E aí você vai, opa, aqui tem mais coisa. Aí você começa a tentar entender aquilo. Então eu acho demais isso. É, esse trampo que vocês fazem aqui é não só musical, né, bicho? É social também.
3: É porque também tem, tem uma, uma questão... Veio a, a grande indústria, né? E, na real, acho que parte do problema, se não todo, vem de, dessa galera da indústria, né? Que é a galera de fora, que tá soprando ali no vivo, né? Então... É o próprio axé né? é uma música, uma cultura negra, que você vê, enfim, brancos cantando e brancos sendo, sempre sendo reis e rainhas, sabe? Cantando a cor dessa cidade sou eu, tá ligado? Dentro de Salvador, a pessoa cantar isso é, com a consciência limpa, sendo branca, é, é meio gente, pesado. É, e
2: a
5: gente tem poder contar um pouco né? que o nosso rolê é das nossas músicas se baseia muito no nosso cotidiano, né? Então, nada mais do que a gente cantar o que acontece mesmo nas nossas realidades, numa e crua dentro dos nossos bairros, independente do bairro que morem, mas a gente sempre, somos muito próximos aqui do bairro um do outro, e conhecemos todas as, as dificuldades e também as coisas boas que existem, sim, como a falou, hoje a nossa história está sendo contada por, por nós mesmos, e é, a gente pode sim passar, assim que existiu sim sofrimento, mas dentro daquele sofrimento tinha lá uns... Um, um finzinho lá, a luz preta lá, pretona, lá no túnel lá, luz preta, lá, que dizem que é a luz branca, sempre teve existido felicidade. Sim.
1: Muito bom, cara. Isso é muito importante, porque eu acho que a música, ela é transformadora justamente por causa disso. É, acho que ela tem que, ela tem que tra tra trazer uma mensagem pra gente e tem que dar essa luz né, para que as pessoas que estão ouvindo. Eu acho do caramba. E me fala uma coisa. É, dá para dizer... É, o que vocês chamaram que, é, de neo pagodão né, no álbum que vocês lançaram acho que em 2018 dá para dizer que hoje isso é um neo pagodão que vocês fazem é, é, eu fiquei até querendo entender mais sobre o neo pagodão
4: rapaz é, 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 o pagodão sempre foi se renovando né eu acredito que desde antes né assim samba-chuva samba de roda aí chegar lá a geração samba, e depois Ali, Márcio Vitor mudassem a configuração de como tocar os instrumentos e acrescentar os instrumentos. Acho que é, a gente, acho que da mesma forma, né? Tentando comunicar e colocar novos elementos no pagode. E é isso. E levar esse som e machucar possível, né? Fazer um som é, com liberdade sonora, assim, de você poder não ter barreira, né?
0: Eu queria perguntar, velho... Pra Raoni, né, que com certeza essa pergunta, o mais sacana dessa banda, é o que tem que responder. E o bicho tem a carinha de sacana da porra, tô vendo só ele quietinho ali no canto. Ô Raoni, o que é que um bom pagode baiano precisa ter, bicho?
2: Rapaz, eu acho que é o um molho, tá ligado? Acho que o principal do bagulho, tá ligado? Acho que a galera, ela primeiro sente a pancada, né? Tem aquele sentimento ali de, da célula, do, da guitarra, de shiba, do groove, dos caras, tá ligado? E depois que ele já tá mexido, aí ele... Pô, peraí, véio, gostei muito disso aqui. Deixa eu interpretar isso aqui da forma... Aqui sempre tem várias interpretações. Então, ele é tomado primeiro por... pelo molho ali, o balanço. E depois, é que... depois que já se jogou,
1: aí começa a analisar direito. Pelo molho, China, pelo molho, pelo balanço, meu irmão. É Olha, velho,
0: você tem dendê ou não tem dendê? Não tem meio termo, meu filho.
1: E, a, e, e, e quem já foi, tá ouvindo a gente, assistindo a Gente, no show desses caras, sabe que molho não falta aí, viu, China? Tô isso ligado. Não falta véio. aí, balanço, meu irmão. Tô ligado. Tô, pega. Tô
0: falando que eu passei então, mal em Salvador, velho, com esses caras, <risos> velho. Seguinte, galera a gente criou um quadro aqui no programa porque todo mundo do Multishow quer participar de algum jeito desse podcast então vamos nessa pro contato imediato no contato imediato quem mandou a pergunta para vocês foi Fred que também é nosso roteirista aqui no programa, Fred Rocha que inclusive é muito fã e ele é o cara que enche o saco desde o primeiro episódio pra vocês colarem aí véio. lá vai a pergunta dele
2: fala galera do Sob Som Beleza? Fred Rocha aqui na voz Gus, China, morrendo de saudades Daqui a pouco eu tô de volta Sou roteirista e produtor desse podcast maravilhoso A gente pode conversar sobre todos os rumos do mundo da música E principalmente a sua evolução E na minha opinião o pagodão que vocês fazem É uma evolução pra lá de significativa Mas eu quero saber lá no início Quando vocês começaram Se os puristas do pagodão Galera raiz, baiana torceu o nariz pra vocês Não curtiu muito Como é que foi entrar nesse meio e bancar o som de vocês a, a a identidade de vocês Raoni, Rafa Ois Chibatinha grande fã os pivetes estão na casa um orgulho ter vocês no multishow beijo
3: então assim é, como eu falei né foi é, muitos anos assim a gente eu já tenho como é, é, desenvolvendo né, uma linguagem dez anos né para para chegar no que a gente está fazendo hoje popularmente falando com tudo mais mastigado. Mas lá no início mesmo, como ele perguntou, realmente era uma barreira, porque não só tem essa questão do, dos puristas, mas também tem um próprio entendimento da galera, né, velho? Como o Raoni falou, né? tem um molho aqui. Se, se você mexe um pouco no molho ali, já começa a mudar a configuração da cabeça, da dança, de tudo, tá ligado? Então, isso gera sempre um tempinho ali de assimilação. Quando eu comecei lá atrás mesmo, a gente ficava nessa, né? Pô, vamos... A galera vai ter que assimilar isso aí, tá? vai Aí veio mastigando, mastigando. Eu acho que quando a gente fez essa formação e decidiu tra trabalhar com a música pop mesmo, que a gente conseguiu, de certa forma, fazer esse grande, sei lá, um meio termo, vamos dizer assim, né? que é a própria música eletrônica ali com gravisão batendo, e, tem, e não deixando de ter esse molho que a galera daqui sempre fala. Porque não sabe o molho daqui... É a percussão, né? Ali a conga, a bacurinha. Então, quando a gente foca nessa parada e deixa o molho mais sagaz, assim, a galera se joga muito facilmente. Mas realmente rolou essa, essa, né? esse baque dos puristas, assim. Apesar de que, por exemplo, Ois, quem não sabe, já é uma lenda aqui no pagodão há muitos anos. Ele tocou em todas essas bandas que vocês imaginarem
5: aí do pagodão. E, na verdade, isso aí tá, tá enraizado, né? É, a gente nem vai muito longe, só a galera dar um saque lá no, no, no documentário que teve do Axé, então isso já estava na indústria, né? aqui já da, da, da Bahia, e eles acharem que, é, por você virar concorrente, acha que é, você não estava disposto a se comunicar, porque, na verdade, a concorrência traz também essa, essa comunicação, ninguém está ali, eu acho que a estrela, você olha para o céu, você não vê uma estrela em cima da outra, né? você vê cada um em, em seu espaço, eu acho que Faltaram eles olharem para o céu e ver que cada um tem seu espaço, ninguém quer tomar o um espaço de ninguém. Na verdade, o que a gente quer, o que está acontecendo com a gente, é isso aí. A gente está buscando a comunicação.
1: Então, se você buscar comunicação, quem tem boca vai a Roma, né? Diz minha mãe lá. <risos> Boa, amiga. Sensacional, sensacional. E aí, Fred Rocha,
0: respondido, né, meu filho? Meninada, é o seguinte: tem um ditado na internet que fala: quem vê close não vê corre. E esse é o nosso próximo quadro. <música> Nesse quadro a gente quer saber, claro, dos perrengues, né, minha criança? Parte bonita ali, vocês no palco e tal, mandando brasa, isso Aí só a galera já tá ligada. A gente quer saber dos perrengues. Guys, lança aí a primeira pergunta.
1: Cara, a galera muitas vezes confunde o pagodão e o axé, né? Pensam que é a mesma coisa. Vocês já passaram por algum perrengue ou alguma situação engraçada por conta dessa, dessa confusão?
0: Ah, só completando, há um tempo atrás eu entrevistei o Russo e ele falou que no início do Baiano eles tinham que parar o trio porque a galera ficava jogando lata, mandando, mandando os caras passar, e ele bicho, isso aqui é IGXAR, isso aqui é Samba Reggae, tinha que ir explicando cada coisa até a galera entender, então ele falou pra mim brincando que além de ser um lance do tocar, você tinha que meio que ser professor também, dar uma explicada no que tava acontecendo. Aconteceu algo do tipo com vocês?
3: Tipo, a latada não, né, porque... <risos> <risos> não, porque o nosso grupo era terrível. Ah, <garoto>
2: <melhor.
1: risos>
3: Eles têm que explicar e tiram o pressinho Saímos na frente aí nesse requisito. Mas, pô, é demais, velho. É, lá no início ainda, no tempo de DJ, eu já fiz um corre aqui com... Não sei se vocês conhecem, Formiga Dub, que é um produtor mestre da Paraíba, e, e outro brother daqui chamado Preto, que ele tem um coletivo chamado Nós Moscada, que só toca de vinil lá atrás a gente pegou uma kombi, negão, e aí saiu descendo aqui a, a, a como chamar é o sul do estado todo aqui nas né? praias todas do sul tocando, né? Levava os equipamentos tudo, aí a gente foi lá para Itacaré, né? Itacaré aqui é tipo paraíso, né? ou é... as praias paradisíacas, tudo demais. Aí o cara chama a gente, pô, vai ter um lugar aí, vocês, vocês querem tocar? Então né? aí de kombi, estão com somtamo. Aí a gente foi lá para uma, uma casa. Era casa de praia, assim, no mar. Aí você olha aquela estrutura, assim, de palha. A gente, pô foda, hein? Bonito. Vamos bagaçar aqui, velho. Só o povo chegar aí que a gente vai gruvar tudo. Negão, quando a gente arma os bagulho lá, que eu dou o primeiro... O no, no start da parada, velho. O, o grave era tanto que ficava caindo a areia toda, assim, no, do, das palhas, Bruno, nos equipamentos, vrum. daqui a pouco os caras, velho, puxa a lona aí, véio, meu irmão, vai quebrar,
4: vai acabar com tudo aqui. Véio. E o brother com o vinil ainda,
2: irmão,
4: rapaz, é um perrengue que a gente passou também foi. Acho que foi um dos primeiros festivais que a gente tocou assim, foi, é, em Brasília, assim, né? A gente foi tocar. Aí tava passando o som, aí eu perguntei pro brother: minha cara, que é 110, é 220. <risos> aí ele falou várias vezes: não é 110, pô. eu perguntei em cinco vezes. Ele não, pô, é 110. Eu peguei, liguei. Quando eu liguei, que comecei a tocar, de uns 30 segundos, subiu a fumacinha assim, o um cheiro de queimada assim. Eu olhei, aí eu parou, os pedaços que queimaram. E aí eu peguei, botei uma na cabeça, eu falei: rapaz, você não disse que era 110? Ele não, pô, é 110, quando ele botou a chavinha 220. E aí, no final da estrada a gente tocou meio que uns pedaços ali que so, sobraram, fez o som, mas eu fiquei assim, meio pirado, eu falei, porra, como é que você falou que era, você era 220? velho mas isso
0: é um clássico que todo guitarrista sofre, né, velho? Não queimou uma fonte de nove votos não é guitarrista, velho.
3: Fora trio, né, velho? A gente falou de perrengue, trio, meu filho.
0: Cara, trio é o maior perrengue de todos, galera.
3: Porque assim, tem vários fatores ao mesmo tempo, né? Os trios já são velhos. Aí para você conseguir um trio bom, já é um, já é um perrengue, já começa no perrengue, tá ligado? E aí você pega, né? Que é um bagulho é, também que é um pouco surreal, né? Que é como é o momento que tá todo mundo fazendo cast aqui, né? Todo mundo dos bastidores. Então a galera que cuida de um trio, mano, não sai do trio, tá ligado, pai? Então você pega, tipo, é foda você, né? Pegar o cara. Sei lá, Sim. seis dias sem sair do trio ali no sol, para tudo montar todo dia. Então, os caras já vão naquele Nossa, ranço. Cara. Aí você liga as paradas, quando vai tocar, cadê o som, não, não rola. Sai o trio sem som, sai fora do horário. Enfim, carnaval é isso. Eu
5: também aqui. teve, teve rapidinho, um, um, uma rádio que, que a gente colou aqui em Salvador. <risos> teve uma rádio que a gente colou aqui velho e o cara... Achou que era a banda de reggae De reggae era Detalhe que ele deu o nome pra cada
3: um né? Eu era Bob Marley Oz era Chico Cedra Raoni... Xibatinha oh, era Chico Cedra E Raoni era Belo Oz era,
5: era, <risos> era Netinho de Paula <risos>
1: Ó, uh... oh, mas quem estiver vendo a gente vai ver que as analogias não estão muito distantes não, viu, cara? Ô, Brinada,
0: já pintou um feat pra vocês fazerem com alguém que vocês falaram, putz, não, velho, e como é que sai de uma situação dessa? Ou não, sempre rolou de boa com vocês.
3: Rola, mas a, às vezes não é nem pelo fato da pessoa, mas às vezes é pelo fato da música, né? Tipo, é, por a gente ter feito essa coisa né, que ninguém... Na época, lá atrás, ninguém entendia direito aqui em Salvador, né? sabia saber que era pagodão, mas era algo eletrônico muito novo. Então, a galera chegava para a gente pedindo um feat com as ideias meio, né? A gente já pegou umas músicas assim, tipo, oh, a cara de vocês, vamos fazer. Aí, quando a gente olhava, a gente... E era tipo artistas que a gente gosta, artistas que a gente se identificava. Mas, quando a gente olhava para a música, a gente... Será que a gente pode fazer um aí, para tá, junto? Vamos juntar, chega aqui no estúdio, pá. Por quê, meu irmão?
1: Muito bom. E tem que falar não, né? Fazer o quê, né?
0: É, é um não com cara de sim. Eu aprendi com ódio. <risos> Galera, agora a gente vai pro próximo quadro, que são os jeitos que vêm para o bem. Seguinte, a internet tá aí, todo mundo fala o que quiser e doa a quem doer. Então, a gente separou alguns comentários aqui pra mandar pra vocês, pra vocês comentarem o que a galera escreve sobre vocês por aí na rede. Vai, Gans, começa!
1: Olha, o que eu tenho aqui nem é tão hate assim, viu, China? Vou ler aqui. Acabo de ler um tweet dizendo que a tocha é ruim. Ok, essa rede social já deu. Como é,
3: como é que
5: é, a galera que... É, aí são a galera que briga por nós, tá ligado? <risos> tá de boa. Ó, sempre fala pra gente, velho. É Ó, né?
3: fala, velho. se você tem... Fãs? Ok, mas se você tem pessoas que brigam por você, esqueça
0: tudo, galera. É isso, velho. Ó, tem um outro aqui que é o seguinte. Se o Atocha tivesse um cara tipo Xande, rebolando e botando quente, essa banda já tinha estourado.
4: Então não foi no show que na hora de rebola a rabo a gente mete dança mesmo, a pegada da gruvadeira.
3: É isso, eu concordo com o Shiba, né, velho? Porra... Vocês estão vendo os quatro ah, negão né? mais malemolentes da Bahia e estão ainda discutindo dança, negão. É.
1: <risos> Boa. Acabei de ver na minha timeline uma pessoa dizendo que a tocha é muito ruim, brother. Em plena segunda-feira eu tenho que ler uma coisa dessa, não é fácil. Ó, o que não falta é gente que gosta de vocês nessa rede, viu?
5: Já ele, é, ó. Fazer coraçãozinho pra ele. <risos> Quer quando ele passar pelo trilho da gente salvador, ele se saia do grave. <risos>
0: <risos> pra não passar mal, né? né hoje? Pra não ficar passando mal, <risos> pra não dar uma baixada.
5: Eu adoro saber essas coisas, velho. Eu me divido pra caramba.
0: <risos> não, mas vou falar, velho. Quem separou aqui pra nós, velho, porra, deve ser muito fã de você, velho. O cara não pegou ninguém, velho, botando quente aqui.
1: E não foi o Fred Rocha, hein? Não foi o Fred Rocha, que é grande fã.
0: <risos> é dessa geração Y, né, velho? Então a gente vem dessa ligação, dessa transição
5: e a gente que mais gerações que vai se ouvir lidar com isso. Não é agora que a gente vai ver. Né? Ó, oh, I love you, groove. <risos>
0: <risos> o último comentário aqui, velho, e aí é, é tapa na moleira aqui que o cara mandou, velho. Fez o Atocha pra mim é um Sub-Baiana System.
3: Uhum. <risos> Ó, eu, eu, eu já fiz essa defesa... Eu já fiz essa defesa, os caras precisam explicar o que tá fazendo, nós não precisamos aí, pô. Ah, já, já. É. Tá lá quem vai, que sente o gruvão, né, Sai pra lá. Mas, pô, os caras são nossos brother, tá ligado? Robertinho Barreto, o máximo respeito, seco. seco. Eu, eu toquei no oh, o primeiro carnaval do Baiana System, que foi o um, um inferno. Oh, a massa tocou, tava eu e Marral, tá ligado? E foi realmente sinistro, é né? um bagulhão.
5: É, e outra coisa é de falar ele pra ele se encontrar com a gente lá, esse brother que falou aí. Aí tem uns, uns encontros do trio lá na, na Castro Alves, né? Que é massa, aí vai ver quanto é bom, todo mundo se encontrando, se juntando ali, os groove rolando.
0: E, véi, aquela parada, se você manja um bocadinho assim do que rola no, nesse novo som da Bahia, véi, é completamente diferente. São duas paradas muito diferentes, de groove, de letra, de tudo, tá ligado? De intenção, é muito
1: claro isso aí. Mas, ó, eu vou dizer o que o, que o Oz ensinou pra gente aqui nesse programa, que é o seguinte, se olha pro céu, não tem um, nem, nenhuma estrela em cima da outra. Tem espaço pra todo mundo, meu rei. Fica tranquilo, não quer ouvir, torce o, o, o botãozinho, escuta outra coisa e tá tudo certo. Vida que segue, é isso aí. Rapaz, pesados, tem gente que ainda não entendeu isso,
5: né,
3: pai?
1: O controle tá em suas mãos.
5: Mais do que nunca.
1: É
0: isso, vai. Meu irmão, essa frase de Oz aí, vai... Acabar a pandemia, eu vou tatuar essa, essa bicha no braço, velho. O eu vier falar muito, cara, aqui, ó, brother. Fala aqui com o meu antebraço.
3: Ois da banda, ele é o cara que psicografa as letras, tá ligado? Ele nunca. Ele, você nunca vai ver ois com um papel na mão com a
0: letra. Nunca.
5: Tudo tá aqui, ó. Então, aqui gravar melodia rapidinho.
2: O controle tá em suas mãos, pô.
0: Né? Raoni tava falando ali com, com o Mick desligado. Qual é, Raoni? O que é que você tá mandando aí?
2: Eu disse que ele já meteu vale só nesse tempinho aí. É porque tem que pegar rápido, tá ligado? É. Ele larga mesmo, pô, larga Deus, sem vai. ideia,
4: larga mesmo. Cada...
2: <risos> quem tem boca barrom,
4: quem tem aí, boca barrom, César o que é de
2: César.
0: <risos> Aproveitando aí, velho, que tá saindo música nesse momento, enquanto a gente grava o programa, como é que é o processo de composição de vocês?
3: Então, é. é... Várias formas, né? Como a gente nu, nunca bota esse, essa forma do que, que a gente tem que ser, o que, que a gente tem que fazer, tudo sai muito natural. Eu ia contar agora uma história de hoje psicografando um som. É, aconteceu dessa forma. Pra vocês entenderem como é a gravidade do processo. A gente estava, antes de um show, passando um som, né? E aquele gruvão rolando, né? De loop. O cara lá testando, ah, bota o gráfico, bota a não sei o quê. Toca a guitarra, chiba. Ah. E aí, a gente tá aqui, ó. É. Gruvando. Eu tô aqui no meu negócio e, ó, está na, na mesa. Eu tenho uma mesa de DJ, né? Ó, está na minha mesa, bem assim, ó.
0: Recebendo, né? Recebendo, né? Com a mão na cabeça, tá recebendo, velho.
3: Ele ficou assim, tipo, em 5, 10 minutos calado do meu lado, ó. Daqui a pouco ele olhou pra mim e fez. Hoje eu tô todo ladrão, hoje eu tô todo ladrão. Aí a gente, boa,
4: negão. Ei, vai,
0: gruba! Ei, irmão. Olha, velho. Olha o o Chico Xavier, viu, velho? O Chico Xavier da música baiana <risos> chegou, velho? Acredite, strong, real. Sensacional. Meninada, vamos nessa para o próximo quadro. Vamos nessa para as perguntas distorcidas. Nesse quadro, a gente quer saber de som, galera. Então vamos perguntar um monte de coisa aleatória aí e vocês mandam bala de volta. Se quiserem dividir as janelinhas, para quem está acompanhando só no podcast só está ouvindo a gente, estamos divididos em quatro janelinhas aqui para caber todo mundo. Você também pode ver o programa no canal Música Multishow no YouTube, que aí você vê essas caras lindas e tem certeza absoluta de que quem tá aqui não é nem Chico César, nem, nem Paulo, é, Betinho... Nem Belo, não, netinho de nem Paula, Netinho de Paula. Não é, velho. É o Atocha <risos> mesmo que tá aqui, velho. Fica tranquilo.
1: Vai, Guns, larga a primeira aí. Cite um pagodão épico que marcou a história de vocês.
3: O meu, assim, é... Quando eu cheguei aqui em Salvador, em 2004, tinha uma banda que eu pirava muito, que era o Parangolé, e eles tinham uma, uma música que Quem Sou Eu, Quem Sou Eu, Fera Ferida, que para mim marcou demais.
5: para mim foi é, é, uma banda chamada Reboliço, muito lá do pagode de, de, de 90, que eu curtia muito. E muita harmonia do samba, A Terra gravou muitas músicas dele E os caras também já eram de Felix Santana, de interior E eu já senti a força do grupo dos caras aqui na capital, muito massa
4: Rapaz, pra, pra mim, né, que comecei a tocar no cavaquinho A banda que me marcou foi o Paulo Odarte Que eu aprendi a primeira música, foi aquelas Minofites
2: Eu também acho que Pagodarte foi uma das que... Assim, eu, como eu e o Rafa nós fomos de Bola Afonso, eles tocavam muito lá, velho. Então, não tinha como escatar. Os caras tinham baleia no cavate. Tinha...
0: Galera, e uma música que vocês adorariam transformar num pagodão? Pô, a gente faz isso aí todos os dias.
1: <risos> Mas... Tudo vira um pagodão,
3: né, Rafa? não um pagodão. Ó, então, vou, vou, vou vender meu peixe aqui particularmente vai lá, eu tenho o meu canal de YouTube que eu largo lá meus amigos todos aí. Então vai lá. Tá
5: tudo lá. Eu, queria, eu vou pedir a Rafa aqui, eu queria ver uma música de Bob, eu vou fazer o
4: pedido. Vai rolar, vai rolar. Uma de Bob, a
2: Inter é do agora
4: ainda.
0: Chibatinha, Raoni, vocês?
4: Ah, pra mim, podia ser alguma de The Wicked, Starboy, alguma dessas aí, então de Michael Jackson, mas a gente descer... Barrondina,
2: Campo Grande, descendo pro palco de Michael
1: Jackson. E uma música pra matar a saudade. Tá todo mundo aqui com saudade do carnaval. Imagino vocês sem tocar aí. Uma música pra matar a saudade dos carnavais.
3: Vai
4: ferver. <risos>
3: Eu vou falar uma nossa também, né, velho? Pô, não tem, não tem como esconder. Chora a Viola, Chora a Viola é um clássico. Quem, quem acompanha nosso carnaval é demais. Chora a Viola que ela arrebenta Senta, 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 senta
0: Demais. Eu vou até pular a próxima pergunta, velho. Que seria uma música pra ferver quando a pandemia acabar. Mas eu prefiro comprar o um ingresso do show do Atocha e ver inteiro, tá ligado? Que talvez seja o melhor som pra quando essa pandemia acabar mesmo, velho. A próxima pergunta é: Um artista que vocês sonham em fazer uma parceria?
3: É... Primeiro que, pô, negão, é só dar um zap pra nós que você entra lá no show, pô. É só ir pra Bahia, pô. Quer então, ler, comprar ingresso, descaradinho.
0: Mas. É... qual foi a pergunta? Eu já nem lembro mais, ganhei meu ingresso pro show, velho, tô de boa. Já. <risos> um artista que vocês sonham em fazer um som, velho?
3: Então, a gente fez um projeto aqui esse verão passado com o Carlinhos Brau e ele pra mim é uma referência muito grande, assim, que vem do meu pai e gostava muito da Timbalada e a gente já fez esse projeto do verão, já fizemos show junto, mas ainda não fizemos música junto, então ele tá na mira, seria um. Tira,
5: pega na fala, palavrão, pega na boca de todo mundo. Pula, pega na... Hum, rapaz, é, eu vou, vou... Rafa foi aqui, caseiro, né? Eu vou lá, falando na gringa, pode ser, fazer um acompáquio né, desse parque, seria massa fazer ele pro grupão.
4: You should have been dancing, the people are rising. We thought it was a light
5: Gravar uma conga, as bacurinha, dar uma lascada
4: de bacurinha no dedo
0: dele. Porra, e o maluco é bom ele de groove, é bom, velho. Eu acho que ia ficar bem é, bom então. isso aí.
4: Pra mim, onda, mesma onda de, de Oz, trazer de um meia é pra tomar várias violeiras, sair daqui com várias violeiras na cabeça, só guitarrada, violeira pra cima, <risos> e botar ele no pagodão, ver aquele sentimento todo no gruval do pagode, é ser assim, pra dar E tu, Raoni? Aqui próximo da gente mesmo,
2: Gilberto Gil Caetano, esses que foram os pais, né? De toda uma transformação. Outros pais, né?
0: Não, eu queria até perguntar isso. Quando eu vi a Tocha a primeira vez, eu não, eu não consegui ver no trio quem era que tava. Mas alguém me falou, porra, Caetano tá no trio dos caras. Era verdade esse papo mesmo ou não? Caetano tava em outro pico e esse meu brother já tava louca, se confundiu.
3: Eu acho que ele viu o Alex, nosso produtor, e achou que... Ele... <risos> É é Mais mas uma história de Caetano, legal essa festa que a gente tinha que chama Bota Pagodão. Essa festa que a gente tinha que chama Bota Pagodão, né? A gente uma vez a gente foi fez ela no Pelourinho, né? Esse negócio de improvisar e era, era uma festa muito louca. Era muitas pessoas no palco, tá ligado? Eram três, DJs, eram quatro DJs, percussão, bem, era uma maluquice assim a festa, tá ligado? E aí. Eu me lembro que a gente passou o som, a gente vai pro camarim, Eu nem me lembro o que foi. Ah, alguém da, da gente assim, a ah, Brau Irmão de Oi, abriu a porta do assim, camarim e falou:
5: Caetano, velho. Caetano, é? Caetano tá bom! Caetano é? tá Caetano,
3: bom, Regina Cajê, véi. Aí a gente <risos> tá lá, falando, tipo, ah, nada de ninguém. Aí quando a gente respira, né? Tava tá tomando água, aí.
5: Abre, porta,
3: abre a porta Pum, assim, ó. Caetano Veloso ali na casera. Ele
5: gritou o pé na porta ali. Ele... Caetano, rapaz, que eu vi assim, nossa, velho,
3: Caetano aí. Mas Caetano é esse, né, velho? Acho que Caetano, ele tá muito ligado ainda. Ele, ele é aquele velho jovem, né? Tá em todo lugar. Ó, a primeira vez que eu vi Caetano, ainda nessa época que eu, que eu discotecava, ele foi numa madrugada, numa night que eu fazia na Commons. Quando eu penso que não, assim, tá Caetano lá, velho. Tipo,
5: do nada.
2: E eu, tô, e eu
5: também, eu carnaval, um carnaval que eu fiz é, há, há anos atrás, eu me trombei com o Caetano, me correndo para pegar lá o trio logo. E aí, quando eu olho, eu pensei em Caetano assim. Porra, Caetano, véio! E aí, esqueci do teu, falei, ô oh, Caetano, velho! Porra, fiquei naquela coisa, mas... Ele é assim, ele, do nada, ele anda pelo carnaval. Outras
0: vezes, outras pessoas iam se com ele. Pois, quando você começou essa história, não, eu tava correndo pro trio e Caetano e tal. Eu achei que uma hora ficou você e ele na trocação aqui, ó. Tem que subir vale.
5: <risos> Mas quando eu vi quase, eu botei a base assim, uma base meio pronta com medo. Aí eu
1: olhei assim, medo, Caetano, tô louco. Ah, muito bom, galera. Ah, tem algum gênero musical, isso é até curioso. Ou artistas que vocês escutam e ninguém imagina que vocês escutam. Ah, Rafa já largou que era metaleiro, né?
0: É.
3: Eu, eu, eu falo assim, ó, vai no YouTube escreve assim, Andragma, Andragma, que era uma banda que eu tinha de metal, quando a galera veio tocando metal, batendo cabeça assim, todo mundo fala, pô, é mesmo você, eu sou eu ali, ó. Rapaz, um... Eu...
4: Um som que a galera, quando eu falo assim, né? Porque eu comecei no Pagodão, que eu falo que gostava de ouvir assim, pivete. É, sistema final, é. Todo mundo olha assim e fica... Oxi, você ouvia isso?
0: Meninada, e qual foi a última música que vocês ouviram? Antes de sair de casa ou ontem, último som que passou pelo ouvidinho de vocês aí?
3: É, eu, eu tô, negão, naquela fase, né, que eu, além de produzir as faixas, eu que mixo, eu que masterizo nossas faixas, né, mano? Então, já tem três dias que eu tô escutando tuta, tuta, tuta. É uma música nossa que vai sair, nego.
5: É, eu, é, eu também estou escutando. Quando a gente está assim, nesse processo que de gravação, eu, eu, eu costumo muito escutar as nossas músicas toda hora, assim, para até se tiver uma possível ideia, assim. Mas eu fico fã direto. Eu tava falando aqui a Rafa, rapidinho, que eu, quando ele mandava a primeira a mix da música, eu nunca mais vou falar nada que tá barril, porque ele me mandou, ele mandou uma pra gente do grupo, aí eu falei, porra, tá foda. Aí daqui a pouco ele mandou outra e eu falei, não vou mais falar que tá foda, tá ligado? <risos> vou esperar ter agora já. Mas uma indicação de
3: faixa que eu escutei ultimamente, tem uma faixa muito massa de Afrobeat que chama Hopeless Romantic, de Tommy Thomas. Tommy Thomas. O nome do cara, quem, quem não sabe que ele é pra esse cara, essa faixa é demais, é linda demais.
4: Rapaz, o último que eu vi antes de sair, eu vi. É puta, né? A música que a gente tá fazendo agora aí, terminando. Mas eu vi Icon, né? De Jenny Smith. What you call a Icon
3: living? Start a record label, Miss Smith just did it. Nylon, cover 5 minutes, wow, we are too hot in the business. Uh, but
2: to make a... Eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que o último som que eu ouvi foi.. Beija-flor de embalada naquele. Boa, cara, naquele documentário do Axé mesmo que eu acho que ela tava falando. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. Eu vou nas asas de um passarinho.
1: Mas importantíssima essa música, porque eu falo aqui de São Paulo e eu falo sempre que esse tipo de som, que a gente que tá aqui distante de vocês, foi o primeiro contato que a gente teve, cara. Então essas músicas aí que, para vocês, pô, vocês escutam muito, cara, pra gente foi uma grande transformação, assim, nossa, que coisa nova e tal. Então eu considero pra cacete esse som aí, você mandou bem, pra mim é importante esse som.
0: Bom, meninada, o programa está chegando ao fim. Eu agradeço muito a atenção dispensada e toda a simpatia de vocês quatro. Vocês são quatro figuraça velho. Que faz um tempo que eu queria conhecer e trocar ideia, tá ligado? E agora eu estou conseguindo fazer isso. Massa, inclusive, esse papo todo rolando aqui no Sobe o Som. Obrigado, viu, galera?
1: Galera, queria agradecer do fundo do coração vocês. Pô, vocês são demais. Dá para ver que a energia de vocês está tá além dos palcos. Dizer para vocês que esse programa, esse podcast maravilhoso que a gente faz com o maior carinho é uma iniciativa do Multishow e do Projeto Fome de Música. O Projeto Fome de Música é um projeto incrível que tem o objetivo de acabar com a fome do país através da música. A gente sempre deixa o link aqui na descrição do podcast para ninguém esquecer e fazer a doação. Vocês estão ajudando. Obrigado. Obrigado mesmo. Vocês são... Pô, fiquei mais fã ainda, cara.
3: A gente só agradece aqui trocando esse papo. pô Eu saco o China de mil carnavais atrás também, mesmo se ele não me sacar. Mas deixo também o convite, tanto o China quanto o Gusta Se quiser chegar aqui em Salvador, curtir um trio, curtir uma balada, qualquer coisa, quando esse coronga for dar outro rolê em outro planeta, aí só chegar aí que nós abre as portas tudinha dá um rolezão. Nós é. faz aquela moqueca que ele tem a manha de fazer
5: e nós vai para cima. Dá, 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 dá.
0: Rapaz, é como dizem em Recife, viu? Dê dinheiro, mas não dê intimidade, viu? Que amanhã eu tô batendo na sua porta. <risos> Meninada, brigadão. E você, minha joia, que quer requebrar ouvir nesse podcast, toda quinta-feira a gente tá em todas as plataformas digitais e também no canal Música Multishow no YouTube. Já gravamos um monte de Sobe o Som, então dá até pra você maratonar, minha criança. Eu fico por aqui. Gasluveira, aquele abraço e Sobe o Som. Com vocês a equipe que faz o podcast só do som Apresentação China e das Luveira Roteiro Amanda Lopes e Fred Rocha Direção Beatriz Rosa essa é fera hein Macedo? Esta é fera Produção Fred Rocha Grilho Original Entropia e Entalpia Gravação, edição e finalização de áudio China e Entropia Finalização YouTube Gabriel Fonseca Planejamento Luiz Aizumi Comunicação e redes, Renan Valverde, coordenação de marketing Multishow, Helena Divert, coordenação de projetos digitais Multishow, Thiago Dautier, realização Multishow e fome de música, gravado remotamente no estúdio Pedra 11 em São Paulo, Multishow!